0: Los cielos proclaman Tu gloria revela Cuán grande es tu nombre, oh Jesús, poderoso tu nombre es el verbo de Dios, el unigénito La gloria velada en la creación En ti se manifestó Oh Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres Poderoso tu nombre es A tu nombre tiemblan los demonios A tu nombre la nada creó A tu nombre, oh Jesús Los 24 ancianos alrededor de tu trono se postraron los cuatro seres vivientes te adoraron tu nombre oh Jesús no tiene igual es un nombre sobre todo nombre que te ha sido conferido por el Padre y nosotros hoy lo reconocemos, te exaltamos te bendecimos te decimos que tú eres sin igual, tú no tienes rival Tú no tienes otro Dios que compare con lo que tú eres. Gracias por darnos a tu Hijo. Hijo, gracias por darnos salvación. Espíritu de Dios, gracias por preservar nuestra salvación. Ayúdanos a cuidarla con temor y temblor. Ayúdanos a vivirla con temor y temblor. Poderoso es tu mensaje que nos dio vida. Grande. Es tu nombre entre las naciones. Ayúdanos a nosotros a proclamarlo. Bendito seas, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias por tu gobierno. Gracias por tu soberanía. Gracias por tu santidad. Gracias por tu amor que es más grande que mi pecado. Gracias por tu misericordia que, me, que es renovada sobre mí cada mañana gracias por tu justicia que es tan santa como tu santidad gracias Jesús que todo lo que respire alabe al Señor desde que sale el sol en la mañana hasta que se pone en la noche que todo lo que tiene vida alabe tu nombre gracias por crear y gracias por crearnos y todo su pueblo dice, amén. 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 amén, Grande y poderoso es su nombre, ciertamente. La palabra lo declara. Dios lo estableció, un nombre que es sobre todo un nombre. En el día de hoy de ese Cristo queremos continuar hablando en nuestra serie, Cristo, Él es el Cristo que predicamos y algunos recordarán el mensaje del domingo anterior, un mensaje donde estuvimos hablando que Cristo es Señor de todo o es Señor de nada, el mensaje tenía un tema pero tenía múltiples enseñanzas como todos los mensajes. Pero una de las cosas que dijimos es que en el día final Cristo podría reclamarnos el hecho de que mientras escuchamos su palabra leída o mientras la escuchamos expuesta o mientras la predicamos, en el caso de nosotros, oímos dichas palabras pero no nos detuvimos a considerar sus implicaciones y yo creo que Quizás algunos lo escucharon, quizás otros se fueron a la casa meditando sobre esa afirmación, pero ahí es donde radica tu vida y mi vida de desobediencia cuando ella se da. Es en no considerar las implicaciones de la palabra que acabo de leer o de escuchar. Y la razón por la que yo quisiera comenzar con esa introducción es porque, porque yo quiero usar un texto hoy y ver las implicaciones de ese texto y no simplemente el significado exegético del, del mismo, el, el significado inmediato. Y para darte una, una idea de a qué me estoy refiriendo, tanto los reformadores como los puritanos entendían que cada mandato que Dios nos ha dado tenía una, tenía una ordenanza clara en la superficie como que todo el mundo podía entender pero que luego ese mismo texto tenía ramificaciones masivas que frecuentemente el cristiano no se percataba de ellas y yo quiero darte una sola ilustración para yo poder mencionar o ilustrar cómo Cristo mismo nos enseñó acerca de lo que yo estoy hablando en este momento. Cuando tú piensas en el sexto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, los reformadores y los puritanos entendieron que detrás de ese texto habían otras ramificaciones que tenían que ver con la dignidad de la vida, de tal forma que ellos comprendieron, escribieron, proclamaron que el sexto mandamiento de la ley de Dios también estaba íntimamente relacionado al respeto por la vida humana, a la dignificación de lo que es la humanidad del hombre, al cuidado de toda vida humana. El Señor Jesús lo entendió exactamente igual y nos habló de algo parecido en el sermón del de monte y para continuar ilustrando antes de entrar en materia hoy yo quiero mencionarte que ese sexto mandamiento de la ley de Dios acerca de no matarás te prohíbe a ti y a mí cometer asesinato de carácter contra alguien porque viola la dignidad de la vida humana que es lo que el sexto mandamiento está protegiendo de esa misma forma ese mismo mandamiento te impide te prohíbe airarte contra tu hermano de una forma pecaminosa y eso es lo que Cristo enseñó cuando Cristo vino en el sermón del monte y decía oíste que se os dijo pero yo os digo él no estaba diciendo aquello que aprendieron estuvo mal para ahora yo vengo a reemplazarlo no no él vino a decirnos tú escuchaste esto tú aprendiste esto esto es así pero yo te amplío lo que eso quiere decir y esto es lo que te vengo a traer y eso es exactamente lo que tú escuchas en Mateo 5 del 21 al 22 escucha a Cristo ahora enseñando, ustedes han oído que se dijo a los antepasados no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, en el, la superficie con toda claridad yo sé lo que el mandamiento significa, no le puedo quitar la vida a otro, pero escucha ahora a Cristo ayudándome a entender las implicaciones del mismo mandato pero, el pero es la introducción yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Cristo conectó el sexto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, con la ira contra mi hermano porque el mandamiento mismo tiene que ver con todas las implicaciones de la dignidad del ser humano. Yo menciono eso porque yo quiero leer ahora un texto sumamente conocido, mencionado, citado la semana anterior, usado por cientos de años en el campo misionero y sin embargo yo quiero que consideremos las implicaciones de ese mismo Texto desde otra perspectiva que quizás no la habías visto. Por eso yo he titulado mi mensaje hoy: Cristo en el ejercicio de su Señorío. Y este es el texto que te voy a leer: Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, pues. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un texto cuya interpretación inmediata nos lleva a pensar, obviamente, en el proyecto misionero. De hecho, ese es el texto más citado en conferencias de esa naturaleza y por buena razón es el texto que ha servido de base para la gran comisión y la evangelización del mundo. Sin embargo, antes de Cristo enumerar o declarar cuál era la misión Cristo estableció su señorío en el cielo y en la tierra como la razón por la cual no solamente él podía enviar obreros, sino la razón por la que esos obreros podían ir confiados en vista de el señorío que él que a él le ha sido otorgado. Notemos cuán absolutas son las palabras de Jesús. Toda autoridad, su autoridad no es parcial y en lo adelante no sería limitada por su encarnación ni por la naturaleza de su misión aquí en la tierra. Cuando, cuando Cristo vino, Él vino a representarnos a nosotros y luego ir y colgarse en una cruz y morir, morir en mi lugar. Por tanto, Él teniendo toda autoridad, aún así, restringió mucha de su autoridad mucho de su poder porque tenía una misión que cumplir con una naturaleza muy específica pero luego de su resurrección el padre lo invistió con una autoridad absoluta en el cielo y en la tierra en el mundo visible y en el mundo invisible de manera que basada en esa autoridad él comienza a declarar cuál es la obra misionera y yo quiero que nosotros veamos hoy las implicaciones del versículo 18 solamente aunque voy a, obviamente a entrar en el resto del pasaje que leí cuando pensamos en autoridad Cristo dijo que toda autoridad le había sido dada tenemos que pensar en el derecho que alguien tiene de decir de hacer de decidir conforme a su voluntad sin tener que consultar con nadie. Es ese derecho de hablar, de hacer, de decidir de acuerdo a su voluntad sin tener que consultar es el que se le ha dado a Cristo en el cielo y en la tierra. Por eso es que Filipenses capítulo 2 declara de diferentes formas que después del ministerio de cristo después de su obediencia total durante su vida después de su muerte sin mancha después de su triunfo en la cruz el padre le confirió lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra debajo de la tierra en el submundo en el Señor y que toda lengua confiese que jesucristo es señor para la gloria de dios padre es su autoridad la garantía para ser discípulos de manera que no hay gran comisión sin el establecimiento del señorío de Cristo, sin la declaración de dicho señorío. Y si la autoridad de Cristo es absoluta y se extiende entonces a, a lo largo de los cielos y la tierra, cuando vayamos por el mundo no tendríamos nada que temer. Y en la medida entonces en que Cristo ejerció su ministerio aquí debajo, Él dejó claramente expresado la limitación del poder y la autoridad de toda criatura y al mismo tiempo estableció cuán ilimitada es su autoridad y su poder. De manera que yo quisiera que de aquí en adelante... Pudiéramos considerar las implicaciones de su autoridad, porque esas son las implicaciones de su señorío. Como decía esta mañana, pueden poner el reloj en cero, porque ahora es que comienza el mensaje. En primer lugar, Cristo demostró su autoridad a la hora de enseñar a las multitudes. Recordemos que en un pasaje del domingo anterior, hablando del sermón del monte, lo leímos pero yo no expuse esa última parte que dice lo siguiente y cuando Jesús terminó estas palabras las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Cuando yo leo el texto que dice que las multitudes se admiraban de su enseñanza, yo no me imagino a la gente yéndose a aquel lugar diciendo, interesante el sermón, ¿eh? Oye, mira, yo no había pensado en eso. No, fue muy bueno, fue muy bueno. Fue una buena, tuvo una buena ilustración. No, yo me imagino a gente como, uh, ah, wow, increíble. Yo nunca había oído una cosa semejante. La unción del Espíritu, la santidad de su carácter, el dominio de las Escrituras le confirieron a Jesús una autoridad jamás mostrada por ningún rabino anterior ni posterior a su vida. Y con esa autoridad Él nos ha enviado a ser discípulos y nos ha dado una palabra infalible, inerrante, autoritativa, suficiente, poderosa, respaldada, inspirada y luego respaldada por el Espíritu Santo y nos ha delegado una autoridad para ir y hacer discípulos. Él es quien por medio del Espíritu puede hacer que los hombres nos escuchen y los hombres respondan a la predicación. De tal forma que el predicador no tiene nada que temer a la hora de exponer su palabra. Si él va a temer algo, lo único que él tiene que temer es que él termine exponiendo su propia palabra. Pero siempre y cuando él exponga la palabra de Dios, entonces nosotros estamos en buen territorio fue Cristo que nos recordó en el aposento alto a horas antes de su crucifixión mientras Él oraba cuando Él decía que de la misma manera que Él había sido enviado Él nos estaba enviando a nosotros y Cristo fue enviado con una autoridad que había sido delegada en Él por el Padre y ahora nosotros vamos con una autoridad delegada en nosotros por el Hijo el Hijo garantiza que por medio del Espíritu los hombres puedan escuchar y responder al mensaje del evangelio de hecho nosotros tenemos que recordar que en Romanos 10 Pablo escribe que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo, Pero cómo es esa palabra de Cristo escuchada por medio de la proclamación de hombres y mujeres ordinarios y comunes que con una autoridad delegada en su palabra e inspirada y endosada por el Espíritu pueden hablar la palabra de Cristo y pueden a través de esa palabra crear fe en Cristo cuando esos hombres se escuchan de manera que tú puedes ver la autoridad del maestro a la hora de enseñar, ahora delegada en los discípulos que van a enseñar las mismas cosas que él habló. Cristo ejerció y ejerce su señorío por medio de su palabra Él nos entregó el mensaje del evangelio ¿Y ¿Cuál es el mensaje del evangelio? El testimonio de su vida, de su muerte, de su resurrección Hay tantas cosas que se predican hoy Que no corresponden, no corresponden al mensaje del evangelio Y cuando no predicamos el evangelio Yo no puedo contar con esa autoridad que, De la que Cristo estaba hablando ese día yo no puedo contar con su protección, yo no puedo contar con su provisión. No, 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 no. la proclamación en el contexto del texto de la Gran Comisión de que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra es para respaldar la obra misionera de proclamación de su mensaje. Cuando esa persona no hace eso o proclama ese mensaje y no ha nacido de nuevo, él es un impostor. Y el impostor no será endosado por dicho poder Cristo antes de enviarnos nos da garantía y la garantía es la autoridad de quien envía y esa autoridad él siempre la ha ejercido por medio de su palabra desde toda la eternidad recordemos que en 1 uno nos dice que dijo Dios y pasó y dijo Dios, y dijo Dios. Diez veces en el libro del Génesis capítulo 1 aparece la frase y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y cuando Dios dijo la nada comenzó a producir todo cuanto existe. Pero yo no puedo perder de vista, no puedo olvidar que todo cuanto existe a pesar de que el texto dice y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios fue creado por medio del Hijo, del Cristo que estamos hablando. De hecho... Pastor Luis leyó un texto de Colosenses 1, 16, 17, que yo quisiera volver a repetir para que pueda ver claramente cómo es. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. No hay nada que no haya sido creado en él, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, esos son seres espirituales todo ha sido creado por medio de él y escucha ahora y para él a Dios Padre le plació no solamente crear por medio de él y de la palabra hablada sino que creó para él para su hijo y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen entonces ¿sabes lo que quiere decir eso que en Él las cosas existen, subsisten. Es como si toda la creación colgara de sus dedos, de sus manos, de sus brazos, de sus piernas, de sus pies, de su cuello. Si Cristo dejara de existir la creación entera, colapsaría. Y de hecho, el autor de Hebreos nos dice claramente en el capítulo 1 que la creación entera es sostenida por el poder de su palabra Cristo ha ejercido su señorío, lo ejerció, lo ha ejercido y lo sigue ejerciendo por el poder de su palabra, de hecho Dios Padre quería que lo tuviéramos tan claro que cuando Él nos envió a su Hijo y quiso darle un nombre, ¿sabe cómo le llamó? La palabra en el principio era el Logos, traducido no el verbo correctamente, sino de principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se encarnó. Cristo es la palabra encarnada, hablada al momento de la creación. Wow. Y Él ejerció su señorío sobre las multitudes cuando habló la palabra. Número dos. Él ejerció su señorío a la hora de perdonar pecados y mostró que él tenía dicha autoridad. En Marcos 2, en los primeros cuatro, 12 capítulos, 12 versículos, perdón, se nos habla de un paralítico. Que sus amigos lo trajeron, pero no podían llegar hasta Jesús. Él estaba en el interior de una casa, había mucha gente y ellos se la ingeniaron para subirlo al techo de la casa y abrirle un, un hoyo al techo y bajarlo a la presencia de de Jesús, y cuando Jesús lo vio, a lo trajeron para que lo sanara, pero Jesús entendió que había una parte de su vida que era más importante. Antes que sanarlo, le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente, los escribas comenzaron a pensar en su interior: ¿y quién es este? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús sabe que la condenación y la absolución de pecado están en sus manos. Y conociendo lo que ellos estaban pensando, esto es lo que él comienza a decir. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Pero antes de Cristo... Um, decir eso él, él continúa ahí en la casa él continúa ahí en la casa con, con este hombre paralizado a quien él acaba de perdonar pecados y él conoce lo que está en, sus, en los pensamientos de estos hombres y le dicen pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados él está a punto de hacer algo me voy a parar ahí un momentico pero lo que él va a hacer ahora es para que ellos sepan quién él es y entonces, como ellos no creen que él tiene autoridad para perdonar pecados, porque ellos no creen que él es Dios, le dice: Mira, para que sepan que yo sí tengo autoridad para perdonar los pecados que yo acabo de perdonar. De hecho, cuando yo vaya y muera en la cruz, es precisamente por esos pecados de este paralítico que yo voy a estar derramando sangre y pecados de muchas otras gentes, pues. Es esa autoridad que yo tengo la que luego permite que cuando le traen a esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio, él pueda decir yo tampoco te condeno, vete y ahora no peques más. Perdonar pecados requiere señorío para, para absolver de condenación. Por eso es que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, le dice no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si Cristo no te condena, no hay suprema corte, no hay tribunal constitucional que te pueda condenar. Pero si Cristo te reprocha, no hay corte que te pueda eliminar dicho reproche. ¿Por qué? Porque ni aún el Padre juzga a nadie sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, como ya dijimos. Cristo continúa la conversación con esta gente que están ahí frente al paralítico y esto es lo que sigue. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ese día Cristo perdonó los pecados de este paralítico reconociendo que pronto llegaría el día donde Él haría posible dicho perdón a través del derramamiento de su sangre o de su sangre. Habiendo escuchado eso, levántate, toma tu camilla y vete, podemos decir que en tercer lugar Cristo ejerció su señorío y su autoridad sobre las enfermedades. Las piernas de este paralítico comenzaron a moverse de una forma análoga o de una forma similar a como las multitudes fueron movidas por el poder de su palabra. Levántate, toma tu camilla, las piernas ya están en, movi en movimiento. Y ese día este hombre se fue a su casa sano y salvo. La sanación fue simplemente una señal de quién él era. Y esa es la razón por la que él hace, dice lo que dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ahora lo voy a sanar, ahora voy a hacer una obra. Esta obra confirma quién yo soy. Cristo es el Señor de las enfermedades y de las dolencias. Los cojos y los paralíticos caminaron. Los ciegos recobraron la vista. Los sordos volvieron a huir. Los leprosos quedaron limpios. Bajo la ley, si tú tocabas a un leproso, tú quedabas inmundo igual que él. Esa es la razón por la que los leprosos debían decir a distancia inmundo, inmundo, inmundo ellos mismos pronunciando con una especie de juicio si tú quieres sobre ellos para que la gente se quitara de en medio y no fueran a quedar inmundos como Él pero cuando Cristo vino y los tocó los leprosos no lo hicieron a Él inmundo sino que Él los limpió Él mostró su autoridad mostró su señorío sobre las dolencias y sobre las enfermedades en cuarto lugar cuando Cristo dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto id esa primera declaración fue hecha en base a una autoridad que él dejó demostrada en su, en su ministerio terrenal recordemos la primera tormenta Marcos 4 Cristo en la barca está durmiendo lo despiertan porque están en medio de esta tormenta, los discípulos están atemorizados y el texto de Marcos 4 a partir del versículo 39 dice que él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar cálmate, sosiégate y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Te imaginas eso? que estás en medio del mar, las olas están batiendo contra tu barca, el viento sopla de una manera extraordinaria y acá hay un hombre que se para y dice cálmate y, psh, y le dice al mar sosiégate y, y de repente hay un silencio sepulcral como dirían en inglés that's creepy eso es como uh. entonces les dijo ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Ya no había tormenta. Y sin embargo, escucha lo que dice el texto. Y se llenaron de gran temor. Ahora. Sí, porque es que no tenemos categoría para colocar a este hombre. Escucha. Y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ¿con quién es que hemos estado andando últimamente? Que tiene una autoridad que él ejerce por su palabra y con dos palabras él calma el viento y el mar de manera isofacta. Porque la naturaleza está bajo su control. La naturaleza se somete a las palabras de Cristo. Los demonios se someten a su mera presencia, como vamos a ver. Los únicos que se han atrevido a rebelarse desde el jardín del Edén en contra de su palabra somos nosotros hasta el día de hoy es único que hemos tenido el atrevimiento para hacer tal cosa la nada no se atrevió a no hacer nada cuando la nada escuchó y dijo Dios hágase la luz hubo luz fórmense dos lumbreras una para que Señore sobre el día boom el sol apareció y otra sobre la noche boom la luna apareció y cuando Dios siguió hablando, la nada formó, no una, no dos, no tres, formó millones de galaxias con millones de astros al simple escuchar la voz de Dios, pero la gente de creación es Cristo. De manera que considera eso, el mar se calma, el viento se, 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 se somete deja de soplar, el pez que se había tragado a Jonás, vomitó a Jonás. Los discípulos no tenían categoría para colocar a este hombre y dice si, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, de manera que dada ese nivel de autoridad, lo que él está, lo que le va a decir a los discípulos ahora es id, id por el mundo, a ser discípulos. No teman cuando en aquellas regiones sean lugares de frecuentes terremotos y amenazas de tsunamis. Ellas están bajo mi control, bajo mi señorío, bajo mi autoridad. El viento no puede soplar a menos que yo lo autorice. Y el mar no puede rugir a menos que yo les dé permiso. De manera que vayan con mi garantía. Nosotros podemos... Adiestrar a un animal y hacer que Él responda parcialmente a nuestra voz. Pero la voz de Dios responde la nada, la creación, una vez que la nada haya respondido. Los seres espirituales, excepto frecuentemente el ser humano. Su palabra es el medio por medio del cual Jesús ejerció y ejerce su autoridad y señoría. Una vez más, el autor hebreo dice que el universo entero es sostenido por el poder de su palabra. En quinto lugar, Cristo ejerció y ejerce señorío sobre la muerte y sobre la vida. Pero Él vino y enseñó que el poder de la muerte y la vida lo tiene Él que nadie puede agregar una hora a su vida con preocuparse, que todos nuestros días están contados. Y Jesús demostró en más de una forma, enseñó y luego lo demostró que realmente Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. En, en Mateo 10, donde Él envía a los 70 en una misión especial, temporal, pero especial, esto es lo que le dicen en el versículo 28, «Y no temáis a los que matan el cuerpo», pero no pueden matar el alma, no temáis al COVID, que no puede matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto al alma como al cuerpo en el infierno. En otras palabras, yo tengo la autoridad y el señorío sobre lo que tú temes, que es la muerte, y yo tengo la autoridad y el poderío sobre la vida, que es lo que tú quisieras retener, pero eso no te pertenece a ti, eso me pertenece a mí. El centurión romano Jairo tenía una niña que estaba a punto de morir y va a buscar al maestro. Y, y ahí hay gente que son insensibles. Le dice: No, no molesta al maestro, ya vete. Seguro ya tu hija murió. Y el maestro le dice: no no, 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 no le crea, no le presta atención. yo Simplemente créeme. Vete, que tu hija vive. Y el hombre se fue creyendo. Llegó a la casa y antes de llegar había gente que le estaba esperando para decirle que su hija había vivido, había vuelto a la vida y entonces preguntó y cómo a qué hora ocurrió eso y cuando le dijeron a qué hora supo que a esa misma hora Cristo le había dado la palabra de que vete que tu hija vive. De hecho, Cristo vino. Le dice, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5, 41. Cristo viene en una procesión entrando a Naín, y de ahí salió una procesión con una viuda y su hijo muerto. Cristo se encuentra. Le dice, joven, a ti te digo, levántate. Los que iban para el cementerio tuvieron que devolverse porque Cristo arruinaba todos los funerales porque cuando la vida se hace presente la muerte tiene que huir y cuando va a la tumba de Lázaro Él ordena que le remuevan la piedra no es que yede ya yo no pregunté si es día o no es día. yo estoy pidiendo que me remuevan la piedra ahora si tú quieres yo la remuevo y hablo y la remuevo Lázaro sal fuera y Lázaro sale todavía con sus vendas si Cristo es el camino la verdad y la vida cuando Él aparece la muerte tiene que irse ahora nadie lo expresó más claramente que Él en Juan 5.21 Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida a sí mismo, el Hijo del Hombre también da vida a los que Él quiere. Wow. No resucité a todos, pero le he dado vida a los que yo quise. Ahora, Cristo quiso dejar claro que Él no solamente tenía el poder sobre la vida y la muerte de otros, sino que Él tenía poder sobre la vida sobre su propia vida y su propia muerte y por eso él declara en Juan 18 nadie me quita la vida sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad ahí está la palabra para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo no pienses que Pilato me va a quitar la vida no no yo la estoy dando. Y cuando yo resucite, no pienses que la remoción de la piedra es lo que me va a dar vida. No, no, yo voy a salir de ahí, voy a dejar la tumba vacía, porque yo tengo la autoridad para poner mi vida y para tomarla de nuevo. Cuando Cristo pasó por esta tierra, él mostró su autoridad, mostró su señorío a la hora de hablar e impresionar a la gente con sus enseñanzas, a la hora de librar o sanar o absorber de pecados a los condenados y dejarlos libres, a la hora de sanar a los enfermos, los dejó sanos, el mar, el viento los sosegó, los muertos resucitaban. Una y otra vez como dando a demostrar esta es mi autoridad que ahora yo he decidido restringirla y usarla de forma parcial. Pero ahora en el texto de la gran comisión es post resurrección, es post crucifixión. Toda autoridad sin restricción me ha sido dada en el cielo y en la tierra ¡Id! confiados. En sexto lugar Jesús demostró autoridad para ejercer señorío sobre el mundo de las tinieblas. Él tiene y él tenía esa autoridad sobre lo visible y lo invisible. Colosenses 1 declara que él creó lo visible y lo invisible. De hecho, algunos de ustedes recordarán la historia del gadareno. El gadareno, aquel hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Cristo llega a la región y... Y este hombre que vivía entre sepulcros y que quizás tenía toda la comunidad amedrentada, ni siquiera ha llegado a oír la voz de Cristo cuando de repente lo ve y le dice ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro, te ruego por Dios, o sea los demonios tuvieron que implorar a Dios, te imploro por Dios que no me atormentes. Este temor que la iglesia última ha... Ah, ah. ...generado acerca de los demonios... ...y sus actividades... ...y sus posesiones... ...este terror es completamente... ...infundado y antibíblico... ...nosotros tenemos... ...una autoridad delegada... ...en su palabra... ...y una misión también delegada... ...y Cristo sabiendo que toda autoridad... ...en el cielo, en la tierra... ...estaba en sus manos... ...nos ha enviado... ...a llevar a cabo dicha causa... Y Él sabe que es real esta guerra espiritual de las regiones celestiales, de estas huestes espirituales de maldad. Él lo sabe. Nosotros somos los que tenemos que recordar quién es que la controla. Porque es Cristo y no otro. En otra ocasión Mateo 8.16 registra y dice que al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus. ¿Cómo? A lo mejor tú piensas que los agarraba y los sacudía esta gente. No, con su palabra. El ejercicio de su señorío a través de su palabra. Nosotros no tenemos nada que temer de la guerra espiritual. Si vas a temer algo, solamente teme una vida de desobediencia donde Cristo en disciplina pudiera permitir que dichos poderes te opriman y en el peor de los casos si no eres hijo de Dios hasta que te posean pero no sin su permiso cuando él fue a la cruz el libro de Colosenses capítulo 2 nos dice qué pasó él desarmó los poderes de las tinieblas los dejó sin poder real como decía esta mañana los dejó con pistolas sin balas o balas sin pólvora y eso está ahí para que yo lo recuerde. O sea, la extensión de su autoridad incluyó que a la hora de morir, en su momento de debilidad, él le quitara en su debilidad el poder al reino de las tinieblas. En séptimo lugar, Jesús declaró su señorío sobre los gobernantes de la tierra. Los reyes pueden ir y venir, pueden subir y bajar, pero su reinado permanece para siempre. Cuando Cristo está frente a Pilatos, y Pilato está por dejarlo ir, Pilato está convencido de que este hombre es inocente, pero le teme a la multitud. Y Pilato le dice: Mira, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad o para condenarte o para liberarte. Y es como si Cristo le dijera, en serio, Pilato, escúchame. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Esa autoridad de arriba a la que Cristo hace alusión ha sido proclamada a lo largo de toda la Biblia. De hecho, cuando tú lees en el libro de Daniel acerca del sueño que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2 y él llama a Daniel para que él se lo interprete. Daniel se asustó cuando vio la realidad de lo que tenía que decirle al rey y le dice, rey, lamentablemente en este sueño yo veo que tú vas a pasar siete años con los animales del campo comiendo hierba hasta que tú reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien le place. Cuando tú avanzas entonces un poco más adelante... Daniel, ahora ya no Nabucodonosor, Daniel tiene una visión y en esa visión él ve esta piedra que desciende del cielo y esa piedra no es otro que Cristo mismo y de él, esa piedra destruye todos los reinos de los hombres y de él se dice que su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, él es la piedra en la visión de Daniel y antes de Cristo enviar a los suyos quizás a regiones de regímenes totalitarios opresivos que te impiden predicar el Evangelio Cristo le está diciendo toda autoridad aún sobre esos gobernantes a mí me ha sido dada ahora cuando vayas te estoy enviando a una misión específica a ser discípulos hay dos maneras como se hacen discípulos. Una, lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es una forma de decir, llévalo hasta que puedan públicamente confesar que han llegado a creer. Y dos, enséñale a guardar todo lo que les he mandado. Daniel Doriani es alguien que probablemente ustedes no conocen, pero es un tremendo maestro, tiene varios libros y comentarios escritos, es miembro de la coalición por el Evangelio la parte Anglo Gospel Coalition, y él nos dice en su comentario sobre este texto que la palabra ahí en el griego traducida como todo, en el original son dos uh, palabras, dos términos. Uno de ellos implica todas las cosas, y el otro implica tanto como entonces ¿qué es lo que Cristo está enfatizando a la hora de ir y hacer discípulos tú le vas a enseñar a obedecer todo lo enseñado por mí y esa obediencia debe ser tan completa como sea posible ahora estamos hablando la autoridad total de Cristo demanda una obediencia total de hecho, la palabra todo, todas, 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 domina este texto. Este texto de tres versículos, 18, 19 y 20 de Mateo 28. Toda autoridad, todas las naciones, enseñándola a guardar todo, estaré con ustedes todos los días. Hay un absolutismo encerrado en este texto. Toda autoridad de parte de Cristo requiere toda obediencia de parte del discípulo. pastor y así es que usted vive con toda obediencia todos los días del mundo claro que no yo vivo pidiendo perdón por esa misma razón pero yo reconozco la realidad de ese texto de la misma manera que su autoridad es absoluta así de absoluta debiera ser nuestra obediencia para que sea equivalente de hecho el apóstol Pablo escribe a los efesios y que le dice que nosotros hubiéramos vivir una vida digna de nuestro llamado la palabra traducida ahí como digna era usada en la antigüedad para referirse a una balanza que está perfectamente equilibrada de tal forma que lo que hay en la mano izquierda debe tener un peso igual en la mano derecha entonces si en la mano derecha está la vida que se me ha entregado aquí en la mano izquierda está la salvación que se me ha dado el peso que eso tenga debe ser la manera como yo debiera pesar mi vida de obediencia para que yo tenga una vida digna de su llamado. Pastor, pero solamente Cristo pudo hacer eso, ¿estamos de acuerdo? Pero eso tiene que vivir corriendo donde Él continuamente, pero eso no rebaja el estándar, solamente me recuerda el estándar y la incapacidad que yo tengo de llenarlo, pero no lo disminuye en lo más mínimo. James Montgomery Boyce en su comentario sobre este texto dice que muchas veces las iglesias hoy en vez de enseñar a los discípulos a obedecer todo cuanto Cristo enseñó y tanto como sea posible, han enseñado una gracia sin juicio, un amor sin justicia, una salvación sin obediencia y un triunfo sin sufrimiento y Bois agrega no hay discípulos robustos que se han hecho diluyendo la enseñanza la iglesia de Dios se enferma cuando no escucha todo el consejo de Dios o cuando lo escucha de manera distorsionada escúchame Cristo no nos ordenó a ser seguidores Cristo no nos enseñó a ser estudiantes Cristo no nos enseñó a ser simpatizantes, Él nos ordenó a ser discípulos. ¿Tú sabes qué es un discípulo? Bueno, yo te lo voy a ilustrar de parte de los labios de Cristo. Lucas 6:40, todo discípulo cuando es entrenado bien será como su maestro. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando Cristo me manda a ser discípulo y enseñarle a obedecer todo lo que Él ha enseñado, lo que Él está procurando es hombres y mujeres que luzcan como Él. Todo discípulo, cuando es entrenado bien, será como su maestro. Pero ¿quién es tu maestro? ¿Quién es mi maestro? No es otro que Cristo. Aprende de mí, que soy manso y humilde. Entonces, procura hacer seguidores que se parezcan a mí. ¿Cómo ellos se pueden parecer a mí? Obedeciendo todo lo que he enseñado, tanto como sea posible. Grant Osborne, en su comentario exegético, Dice, hasta que las áreas seculares de nuestras vidas hayan sido bautizadas con santidad, no somos verdaderamente discípulos de Cristo. Piensa en la área más secular de tu vida. La que, no sé qué tú haces, qué tú trabajas, cómo lo haces, no sé qué tú vendes, cómo vende, cómo compra, uh, qué tienes, qué no tienes, cómo vive, dónde vive, dónde trabaja, no lo sé. Pero la parte más secular de tu vida... Osborne dice: hasta que eso no haya sido bautizado con santidad, tú no eres un verdadero discípulo de Cristo, porque porque todo discípulo, cuando es entrenado bien, será igual que su maestro. Nuestra misión bajo el señorío de Cristo ha sido claramente especificada. Tú tienes un mensaje de salvación. Tú lo llevas con una autoridad delegada en el poder de mi palabra. Y tú tienes dos garantías, como dos portalibros. Una, toda mi autoridad en el cielo y en la tierra, vete. Dos, tú no vas solo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieren más garantías de ahí? ¿sí Tiene toda su autoridad y toda su presencia, todos los días que yo regrese hasta el fin del mundo dado ese señorío absoluto de cristo y el poder de su palabra nosotros podemos ir confiados conociendo que cuando su mensaje de vida intercepta mi muerte espiritual yo comienzo a vivir por primera vez cuando la luz del evangelio penetra la oscuridad de mi mente, esa mente es iluminada. Cuando el amor de Cristo llena mi corazón, mi corazón es sensibilizado, no solamente hacia las cosas de Dios, sino hacia el otro que es portador de la imagen de Dios, cuya dignidad humana yo tengo que respetar. Y que, y que Cristo, Dios, usó un mandamiento para proteger dicha dignidad. Cuando su verdad se encuentra con mi voluntad esclavizada, la liberta. Cuando su autoridad para perdonar pecados, pecados intercepta mi culpa, la perdona. Cuando por otro lado su mensaje me muestra mi falta de rumbo en la vida, yo adquiero dirección, yo adquiero propósito, yo sé para dónde voy. Cuando las buenas nuevas encuentran mis heridas, las sanan. Tú puedes ver por qué cantábamos, poderoso es su nombre, inigualable, incomparable. Hermoso es tu nombre, Jesús. Es el entendimiento de toda esa realidad lo que hace que Pedro en el libro de los hechos uh, se encuentra registrado por Lucas que es quien escribe el libro diciéndole a alguien que no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual tú puedas ser salvo. No, no hay ningún otro nombre y tú sabes por qué no hay ningún otro nombre, porque no hay otro sacrificio que me limpie de pecado. Porque no hay otro camino de regreso al Padre o de acceso al Padre, no hay otra verdad que me haga libre, no hay otra puerta de entrada al reino de los cielos, no hay otro Dios como Él, no hay otro Redentor de mis pecados, no hay otro Mediador entre Dios y el hombre, no hay otro Señor del Universo, no hay otro Rey de Reyes sobre su trono, no hay otro dueño del cielo y la tierra, no hay otro Hijo para convertirme compartir la herencia que no sea él no hay otra autoridad para determinar mi destino no hay otro juez que me condene o me liberte no hay otro nombre por encima del suyo no hay otra esperanza de vida en todo el universo él es si sí, él es el cristo que predicamos él es el cristo de la gloria él es el hijo de dios y él representa todo lo anterior porque él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Porque él determina el destino de los hombres. Porque él ejerce señorío sobre todo tronos, dominio, poderes, autoridades. Porque en él subsisten todas las cosas. En él nosotros nos movemos, vivimos, nos movemos y existimos. En él todas las cosas son hechas nuevas. Y por eso nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva para luego es pasar el resto de la eternidad en dicho lugar con Él. Él es así porque Él triunfó sobre el pecado en la cruz y Él triunfó sobre la muerte dejando la tumba vacía. Y cuando tú ves y llega ya al final de la Biblia, la Biblia está casi cerrando, nosotros tenemos una visión como hacia el trono, como de la historia de la humanidad y tú encuentras a Juan viendo esta visión y está desesperado y está llorando porque resulta que ahí en esa visión él se ha dado cuenta que el mundo está bajo condenación y que hay un rollo que tiene siete sellos que nadie puede abrir en la antigüedad. Los rollos representaban como títulos de propiedad y usualmente tenían un sello o dos, quizás tres, y había una sola persona que tenía el derecho de romper los sellos para, abrir su, para ver su contenido. Y cuando Juan está en esta visión, él se percata que aquí hay un rollo como que representa toda la historia a la humanidad y de repente tiene no un sello no dos no tres cuatro cinco seis siete el número de la perfección y que no ha habido nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que haya sido encontrado digno de abrir el libro y de abrir los sellos y Juan dice yo me puse a llorar hasta que uno de los ancianos se levanta y le dice Juan para de llorar Juan porque el león de la tribu de Judá la raíz de David el cordero inmolado ha sido encontrado digno de abrir el libro y de romper los sellos y a él le pertenecen el honor y la gloria por los siglos de los siglos Juan sonríe, regocíjate deja de llorar Juan no más llanto nosotros tenemos el triunfo en su persona garantizado. Él es el Cristo que predicamos. Él es que tiene un nombre, sobre todo nombre. Él es cuyo nombre es hermoso, inigualable, incomparable. ¿Tú piensas que Él es digno? El cielo proclama que Él es digno. Y si el cielo lo proclama, nosotros no podemos hacer menos. De manera que ponte de pie. Vamos a cantar al Cordero de Dios inmolado que Él es digno de abrir el libro de romper los sellos y que nosotros le vamos a estar adorando por el resto de la eternidad ¿estás listo?